0: Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. Hoy vamos a estrenar un formato. Vamos a ir al grano a uno de los temas que son de interés ciudadano y que no es tan efímero como para que se nos vaya de las manos como una noticia en un par de meses. El tema es la inamovible narrativa del presidente de la República, de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Ya muchos no sabemos el discurso, pero creo que vale la pena analizar desde un punto de vista político de qué se trata y en qué se cimienta este. Ahora, en este nuevo formato que estamos estrenando, nosotros queremos evitar a toda costa un tipo de análisis que César Cancino, un estudioso, de hecho afina al gobierno actual, define como lo siguiente. La retórica que transfiere a la sociedad los males que la agobian. El ardid perfecto de una élite política que se afirma en sus privilegios negando a la sociedad. O dicho de otras palabras, no vamos a caer en ese error analítico de echarle la culpa a las personas por creerse cierto discurso o por asumirlo. Y que dada esa aceptación, algunos dirían esa ignorancia de la población, esa falta de educación, estamos mal. El mínimo necesario no buscamos ese tipo de acusaciones, al contrario, lo que queremos es desglosar los fenómenos de la mejor manera posible, tratando de llegar al grano de lo que realmente importa. Y ahora, nosotros entendemos que no tenemos la verdad de ninguno de los temas que hablamos, ni la alzamos como la única versión. Simplemente hacemos una interpretación basada en un análisis que busca ser riguroso de distintas fuentes confiables en la medida de lo que es posible en, tem en temas sociales y también fuentes diversas. Agarramos cosas que algunos catalogarían como contra el gobierno y otras pro gobierno. En fin, así es el fenómeno político, es escurridizo. Y hacemos nuestro mejor esfuerzo para decirlo y compartir una visión que realce realmente los temas de fondo. Así, nuestro esfuerzo es contra la trivialización de la política. Entonces, por eso, te doy las gracias por escucharnos. No queremos caer más en la trivialización, en el hecho de analizar las cosas superficial y vagamente. Ahora sí, entremos directo con AMLO y su narrativa, su inamovible narrativa. Que es lo que tiene este presidente que lo ha distinguido de otros del pasado reciente. Lo primero es entender que Andrés Manuel tiene un imán. Apenas se pronuncia, atrae hacia sí comentarios y especulaciones de toda índole. Lo vemos en las mañaneras, los vemos en sus discursos y lo vimos incluso antes de que fuera presidente de la República. No es tan relevante lo que él diga sino que él lo ha dicho es decir, está legitimado en sus palabras y así sucede desde hace años eh, generando a diestra y siniestra detractores como seguidores creo yo que el discurso de López Obrador tiene un impacto tal en la política mexicana que va incluso más allá de los cargos que ha ocupado y de su actual investidura como presidente de la república. Creo que es alguien que se caracteriza por marcar nuestro entendimiento de la realidad en la que estamos y de cómo se han movido las cosas en los últimos años. Pero lo sorpresivo no son sus declaraciones, el discurso que él tiene, que, que para muchos todo el tiempo es un, una fuente de sorpresa. Y ya dijo esto el presidente, estamos tendiendo al comunismo, estamos haciendo esto. No, no es sorprendente tanto lo que declara, sino que nos siga sorprendiendo lo que él declara. ¿Por qué? Porque ha sostenido un discurso homogéneo relativamente durante los últimos 20 años y nunca ha procurado ocultarse en sus palabras. No tiene o al menos esa es mi visión, un as bajo la manga, sino que es transparente y su transparencia discursiva al menos convence. Eso es lo que hace que muchas personas lo sigan. Y de hecho, todo está escrito con implacable claridad en sus libros, particularmente en uno que él, él publicó antes de la elección presidencial. Se llama 2018, La salida este discurso sigue presente en sus mañaneras y está completamente enraizado en el proyecto de Nación de Morena, eh, que, que en teoría articula transparentemente cuál es la intención y el programa de este partido eh, como representante de los mexicanos en las distintas instituciones. ¿Okay? Entonces, no debe de sorprendernos y al mismo tiempo, creo que distinguirlo de esa manera nos va a ayudar a ver qué viene entonces ¿de qué se trata este discurso? hay tres proposiciones fundamentales tres proposiciones que no cambian que no han cambiado y que si las entendemos y las desglosamos vamos a poder entender muchas de las cosas de política pública que se están aprobando y de estos siguientes tres años uno ahí va, eh, los voy a enumerar, uno en el país se vive un drama, una lucha de buenos contra malos. Ese es el primer elemento del discurso. Para el presidente de la República, los dos bandos están claramente divididos por un único criterio, el de la honestidad. Quizá haya otras cosas, por ejemplo, ciertas convicciones de política pública, esta idea de por el bien de todos, primero los pobres. Pero lo fundamental, el núcleo es la honestidad. La mafia del poder, entre comillas, ahora los conservadores, entre comillas, son los enemigos a vencer. Y están mal en la medida en que no practican este valor. Es decir, son deshonestos, son mentirosos. López Obrador, un no ávido ha estudioso de la historia mexicana, la verdad yo creo que como pocos mexicanos, y eso hay que, hace, hace falta un análisis de esa parte de, de nuestro presidente, es muy interesante. Álvaro es un gran estudioso de la historia de México y por eso ha basado gran parte de su discurso en eso. Digo, ya podemos discutir si ve la historia con ciertos tintos ideológicos, obviamente, o eh, incluso eh, si toma ciertos eventos a su favor, también es posible, pero uh, finalmente tiene un conocimiento de la historia que ha logrado masticar, analizar y devolverle a la población mexicana de una manera muy entendible. En alguna ocasión, eh, algún analista hablaba de que gran parte del discurso de AMLO y de su éxito se basaba en que había tomado una visión de la historia contenida en los libros de la SEP, Es decir, entendible para la mayoría de los mexicanos. En fin, ¿cómo llegó esta mafia del poder a donde están, según este discurso? Dice López Obrador, llegaron al poder en 1982. Su líder, hoy en día todavía, es Carlos Salinas de Gortari, y cito lo que dice de él, el padre de la desigualdad moderna, y su característica es que están corrompidos. Buscan el beneficio propio a costa de lo que sea, y en particular de los más pobres. Mienten, roban, engañan, se visten de cuellos blancos, son elegantes, pero son fundamentalmente unos mentirosos. Si cambiaran, si los quitáramos de la jugada, el país mejoraría en un santiamén. Y los buenos, por otro lado, son quienes marchan en la dirección contraria. Anteponen el servicio público al pueblo a su interés personal y se atreven a luchar frontalmente contra los deshonestos. Andrés Manuel todos los días nos quiere convencer de que él es quien encabeza ese bando, el de los buenos. Y que su espíritu combativo es la brújula que debemos de atender. Él nos guía. Él sabe hacia dónde va todo. El resto de la población, en esta visión, es un espectador incauta del drama. Adormilados por falsas esperanzas, alejados de la arena pública, no nos queda más que apoyar a un equipo desde las gradas. Es decir, o votamos por los conservadores, por Morena y participamos en los ejercicios propuestos desde la presidencia, como las consultas para revertirlo. Este es el discurso, la primera parte de la pirámide, digamos, que estamos construyendo aquí. Eh, lo han dicho muchos analistas, este maniqueísmo, esta, esta lucha de buenos contra malos, pero creo que es importante resaltar que eh, no queda ahí, pues, eh, que, que, que este énfasis, más allá de si genera una cierta polarización, como, como muchos temen, es muy fácil de entender. Y no solamente eso, hay evidencia real de que este, este, este discurso tiene sustento. En efecto, en los gobiernos pasados hubo una corrupción tremenda, rampante. En efecto, eh, ha habido un México lleno de injusticias bajo cierto discurso. Pero, pero pocas veces nos detenemos a observar esto con cierta distancia y a preguntarnos realmente quiénes son estas personas. Uno de los grandes hallazgos y más bien de los grandes aciertos de este discurso es eh, que el presidente le pone nombre. Personas concretas, específicas, momentos. No es pura abstracción y eso le da fortaleza. Bien, esa fue la primera pre premisa, la base de la pirámide. Ahora. ¿Cuál es la mitad de este discurso? El mal, la maldad esta que hemos eh, expresado, si bien es representado por individuos particulares, los miembros de los partidos opositores, por ejemplo, y solo algunos, porque ya vimos que actualmente el presidente ha invitado a gobernadores de la oposición a colaborar y a también en la conformación de su equipo inicial hay personas que militaban en partidos anteriormente, partidos opuestos. El mal, si bien es representado por individuos particulares, es sistémico, y aquí está el énfasis que quiero hacer, e ideológico. Me explico. Si la deshonestidad es el germen que disuelve el desarrollo nacional, esta se ha valido de un disfraz inteligente para capturar a los ciudadanos. Nuevamente, no es que los ciudadanos seamos tontos, sino que hemos sido engañados. No es que seamos ignorantes, es que nos han embaucado. ¿Cuál es el nombre de este disfraz? De este encantamiento. Ya lo hemos escuchado. El modelo neoliberal neoporfirista. Un modelo que está incrustado en las instituciones y que, por lo mismo, hay que quitar de tajo desde la raíz. Por eso se disuelven instituciones, por eso se hacen afrontas directas a modos de ver eh, la realidad institucional del país. Se, por ejemplo, recientemente ha salido el tema de Conacit que ya, ya trae varios años, pero está cruzada, digamos, contra ciertos intelectuales, cierta manera, de, de gastar el dinero público para la investigación, etc. Sucedió lo mismo con el INADEM, institución que desapareció, ProMéxico, en fin. Todas estas cosas son símbolos de este antiguo modelo neoliberal eh, que, que se incrusta en las instituciones. Y hay algo más importante, y es algo político, y es que las reglas del juego, cómo votamos, qué hacemos, eh, están diseñadas para que ganen unos cuantos ilegitimadas en la falsa promesa de un desarrollo de arriba hacia abajo. Toda esa es la estructura. Dice López Obrador, en términos concretos, el modelo es el de la desestatización, es decir, quitar al estado de, de la jugada y meter a toda costa el libre mercado sin restricciones, fusionado con relaciones de compadrazgo y competencia desleales. La idea de la unión entre el poder político y el poder económico. Vean estos términos abstractos, como son, son fáciles de entender, porque tienen algo de cierto. En efecto, en las democracias contemporáneas, eh, aunque no nos guste verlo, hay una, hay una unión eh, de los poderes económicos eh, pol y políticos. ¿Es malo esto?, de entrada, no necesariamente, puede serlo, por supuesto, puede haber una relación corrompida y es a ella a la que nos quiere remitir el presidente, una relación en la que unos cuantos ganan mientras muchos pierden. Se trata de la conducta de privatización, como dije, del compadrazgo de leyes ad hoc, de un contratismo voraz de contratos leoninos, de sobreexplotación sobre y tráfico de influencias y de una mafia que acapara la riqueza nacional. Es fácil entender este discurso. Eh, ¿cómo, cómo, llegó, ¿Cómo llegó a tener tanto poder? Bueno, dice el presidente, el truco está en el empaque. Todo marcha en apariencia conforme a los estándares internacionales conforme a lo que quiere el Fondo Monetario Internacional. Todo se ve bajo el ente de la legalidad, de lo profesional, y se justifica técnicamente. No obstante, el resultado es siempre el mismo. Ganan pocos, pierden muchos. Eh, híjole, es, es un discurso convincente, es un discurso que mueve. ¿Cómo desbancarlo? al final voy a hacer algunas reflexiones. Entonces, con eso terminamos el segundo, el segundo pilar de lo que vamos a escuchar y lo que seguimos escuchando en la política mexicana. ¿sí? Hay un mal que está incrustado. Y de hecho, el hecho de que esté tan metido en nuestras instituciones, incluso en la Constitución, es lo que justifica en la visión del presidente que se hagan cambios de fondo. Si se han hecho o no, es, es saco de otro costal. ¿sí? Es decir, si las acciones van ligadas a este discurso es saco de otra costal, pero pero sí hay evidencia de que en efecto así es, o al menos ese es uno de los grandes miedos que expresan algunos estudiosos del tema, ¿no? que, que en efecto esta desconfianza, esta mentira en la que hemos estado metidos según el presidente de la república, lleve a una reforma ya no de carácter superfluo o una o de maquillaje, sino una reforma profunda, revolucionaria, Incluso. no. Eh, en fin, estamos engañados. Es la segunda parte del discurso. Y lo tercero, y aquí va, aquí va la clave. Lo tercero es que existe un antídoto contra este mal. Y tiene la siguiente fórmula. La simple moralidad y algunas pequeñas reformas. En esa frase estoy citando al mismo presidente. Otra vez, entre comillas, la simple moralidad y algunas pequeñas reformas. No es necesario ir hasta el fondo, sino ser honestos. Andrés Manuel lo repite hasta el cansancio. La honestidad es la solución a todos los problemas nacionales. ¿Pero qué es la honestidad? Es decir, la verdad cuando se habla es no robar. Desde el gobierno, al menos desde lo que hemos visto, implica actuar con austeridad republicana, eso que se llama, esa, esa austeridad, hace poco escuché una, híjole, esto me da cringe, como dicen algunos, escuché un, un discurso de Paco Ignacio Taibo II, una entrevista que le hacen en La Corneta, donde se autodenomina, justamente como parte de, de la Cuarta Transformación, como un... Eh, un franciscano de izquierda, <risa> franciscano de izquierda, ya ni no siquiera voy a entrar a, a los detalles, a la aberración, digamos, eh, ideológica que implica juntar esas dos palabras en el contexto en el que lo dice, porque obviamente ser franciscano tiene mucho de izquierda, al menos entre los términos que lo entendemos hoy en día, y otras cosas que son absolutamente incompatibles, pero bueno, eso es no sé, una simplificación tremenda, pero eso, la austeridad republicana. Eliminar los cueros, supuestamente reutilizar el dinero que ya no se va a robar, ahora sí, en obras públicas, en transferencias directas a los más necesitados. Eh, y no solamente ahí, hay un tema de querer revolucionar, sí, pero las conciencias. Y, ¿Y cómo? ¿Cómo queremos revolucionar las conciencias de, de la población en general? Bueno... Mediante la imitación de los nuevos gobernantes y la formación de hábitos morales. Es decir, en la visión presidencial, en la visión de la cuarta transformación, los nuevos representantes son honestos y van a arrastrar con su ejemplo a la población que estaba engañada. Se quita el velo y ahora vamos todos a ser honestos porque ya vimos que el presidente es bueno y que, como él dice, las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Limpiando arriba, hasta la base por poblacional, se van a ir resolviendo todos los problemas. Eh, y no solamente esto, va a formar hábitos morales en la población. Por eso hay una cartilla moral. En ese sentido, argumento que la cuarta transformación no es tanto una transformación institucional, que por supuesto se está llevando a cabo, sino de conciencias, o al menos esa es la pretensión del presidente. Su idóneo no es el ciudadano que obedece porque así es la norma, sino el ciudadano que obedece por convicción. La gran apuesta es por quitar o reformar a los deshonestos, predicar con el ejemplo y generar un efecto dominó sobre el resto de la población. Con ello se generará un nuevo ánimo, una nueva esperanza que aunada a los nuevos proyectos, levantaría del escombro nuestra cultura empobrecida, según el presidente, y que nos pondrá ahora sí en la marcha eh, de un verdadero desarrollo. Eso explica, al menos eh, en, en términos discursivos, el hecho de que el presidente reitere que su equipo es, su equipo de trabajo, 99% honestidad y 1% experiencia. Es decir, las competencias profesionales no son tan relevantes. El sentido común es lo que rige. Gobernar es fácil, nos dice. Y el presidente nos invita a una épica que es del desengaño. Quizá aburrida, pero de salir de nuestro encierro ciudadano, de nuestro adormecimiento, y ver las cosas como son. Ahora sí, honestamente, llevamos tres años de esto, de este discurso. Esta es la reflexión final que hago. Y, y, y justifico de alguna manera por qué me he tomado el tiempo de desglosar este discurso tan sencillo que a lo mejor para algunos va a parecer ya hasta de sentido común. ¿Por qué? Porque contrario a lo que muchas veces repetimos, el discurso no es solamente una finta que quiera hacer el presidente para distraer nuestra atención. No es solamente eh, palabras huecas que, que solamente nos distraen de lo que es realmente importante. El discurso público, el discurso político, junto a las acciones, modela el destino político del país. Tanto así justamente es un discurso, una narrativa, lo que puede hacer volcar una elección, lo que puede hacer convencer a los ciudadanos de que se sigan ciertas políticas y otras no. Es un discurso lo que nos da una brújula sobre de dónde estamos, quiénes fuimos y hacia dónde vamos como sociedad. El lenguaje transforma y AMLO, AMLO ha creado un lenguaje, un discurso que ha permeado hasta estratos profundos de la sociedad. Es de uso común ya hablar nuevamente de la Cuarta Transformación, hablar de los tecnócratas, de los neoporfilistas hablar eh, de todas eh, estas palabras que usa el presidente continuamente. Entonces, lo tenemos enraizado. Por supuesto, no quiero con esto dejar en la impresión de ustedes que el discurso es lo único que importa. Hay que contrastarlo contra las acciones. Por eso es tan relevante analizar, a la luz de este discurso de honestidad, qué se está haciendo en materia de combate a la, a la corrupción, en materia de, 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 del nombramiento de, de funcionarios, qué se está haciendo en términos... De, de transparencia. Y aquí no voy a ser demasiado reiterativo, la evidencia está ahí, basta ver el, eh, el informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, hay grandes deudas. El, el, el discurso no ha logrado emparejarse con evidencia demostrable. Hay, por supuesto, institutos como aquel con este nombre rimbombante, de devolverle al pueblo lo robado, hay muestras de que sí se está trabajando el encarcelamiento de algunos nombres importantes de las administraciones pasadas, la consulta a expresidentes, en fin, símbolos. Pero nuevamente, estos símbolos no son insulsos, no son eh, cosas corrientes que hay que desechar, sino eh, modos de entender lo que estamos viviendo que para muchos representan una manera directa o indirecta de ver la realidad, y que en ese sentido los mete, los atrapa en un discurso. En fin, esto es López orador discursivamente, esta es su narrativa, y la narrativa que seguiremos viendo durante los próximos años, sin duda durante los próximos tres años. Es una épica de la esperanza, que nunca cesa de completarse y por eso requiere y demanda de nuestra participación constante. El hecho de hacer nosotros un voto a favor del presidente o de sus políticas o de, sus, o de su equipo es, nos quiere decir, una manera de contribuir a esta esperanza, a esta transformación, a este cambio profundo. Quiero terminar con ya impresiones personales, muy, 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 muy breves. Uno, el discurso es poderoso, no es un discurso fácil de desechar, es un discurso que tiene una estructura clara y una estructura que además puede movernos con cierta facilidad. Dos, no por ese hecho significa que el discurso sea verdadero. Es decir, tiene ciertos tintes muy convincentes que nos pueden llevar a pensar que tenemos que aceptarlo todo sin más. No hay que caer en ese error. No hay que caer en la pretensión de pensar que si uno acepta o concede algo del de presidente de la República, ya en automático se apoya o se debe de apoyar el resto del programa y de las acciones. Al contrario. Creo que el discurso de un gobernante debe ser muchas veces solamente el punto de partida para que el resto de la población discutamos, nos encendamos, dialoguemos, critiquemos y de hecho nutramos ese discurso para generar uno nuevo, más certero, que cubra mejor la realidad y que de hecho nos permita activar nuestros derechos políticos de una manera más concreta, continua y tangible. Esto es mínimo necesario, esto es lo mínimo que tenemos que saber sobre el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Te invito a seguirnos escuchando y a compartir. Muchas gracias y además, si hay algo que no compartas, estoy totalmente abierto para que discutamos o eh, platiquemos al respecto. Hasta la próxima. muchas gracias por escucharnos. Lo que sigue es que te suscribas, que compartas y más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en minimonecesario.com.mx. Hasta la próxima.